0: Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate, e nesse episódio dessa semana vamos comentar sobre o filme Ataque dos Cães, um filme que estreou agora recentemente na Netflix está no top 10 dos mais vistos da plataforma no Brasil, está sendo bem comentado lá fora também, vamos comentar aí, segundo já anúncio aí, é um filme que pode dar o Oscar a Benedict Cumberbatch... Aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes e todos os nossos outros episódios e todos os nossos outros episódios estão disponíveis para serem ouvidos no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer outro agregador de podcast que você utilize. Caso queira mandar um comentário crítico ou sugestão, envie para o contato, envie para um e-mail contato@nerdebate.com eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa. Estamos aqui com o crítico de cinema renomado, Janúcio Neto, que indicou esse filme pra gente gravar.
1: Eu nem sou crítico de cinema, nem sou renomado. Pelo menos não por isso.
0: E também temos aqui outro crítico de cinema não tão renomado quanto Janúcio, João Leão.
2: Alô, Aristides ou Bronco? Bronco ou Aristides?
0: Eu achei esse filme interessante, tá? Mas eu achei ele mais interessante do da metade pro final. Que é quando as coisas vão real, algumas coisas vão realmente progredindo, né? No início eu fiquei meio perdido assim na linha do tempo, porque eles chegam lá naquela naquela naquele na estalagem e do nada casei com ela. tal tá? eu fiquei, tá, quanto tempo se passou aqui que eu que eu me perdi um pouco, né?
1: 15 dias depois eles se casaram
0: Nossa, é muito pouco tempo Aí eu fiquei meio perdido nessa questão, etc Aí beleza é... Mas de resto Eu achei Achei o filme interessante Genúcio é... hum. o... o personagem do Peter Você sabe da onde O que é que ele fez anteriormente assim, De cabeça, sem ver
1: Sem ver, cara
0: Você lembra dele da onde, assim, de cabeça
1: Não faço nem ideia João não, não me lembrou ninguém. Pelo menos não enquanto Rapaz,
2: eu vi filme. eu acho
0: que ele pode ter sido um dispondição bugosa. Porque o bicho é malo que só aperta. Ele fez o... Eu acho que eu sei porque que... Aqui... Assim, ninguém gostou muito desses filmes. Ele fez o... É o... Como é o nome dele em português? O Nightcrawler, no... do filme dos X-Men, do reboot aí. Noturno. Ah, ele é o, o, o notur... Noturno. Exatamente.
1: Naquele do Apocalipse? No
0: Apocalipse e Fênix Negra. Não, não, não. Ele é o noturno aí do, dos Rebootos. Mas eu acho que ele tá mais velho aqui, que ele tá bem mais alto, né? Sim. Eu lembro que no é. filme lá ele era um pouquinho mais baixo. Eu lembro dele ser tão alto assim né, naquele filme dos anos. É o Negra. tempo
2: passou, né, velho? De quando são esses filmes?
0: É, ele nasceu em 96. Então ele é 3 anos mais novo que eu. Ele tem 25 hoje. E esses filmes são de... Deixa eu ver aqui. 2016 e 2019. Pronto. Então. Não faz tanto tempo assim, né? Bicho, faz 5 anos, velho. Ah, mas ele tinha 20. De 20 pra 25 a pessoa não cresce tanto. Acho que é só impressão mesmo, assim. Acho que nesse filme ele também. tá mais. Pela roupa também, pode parecer mais magro, né? É, não, cara. O do tipo. Magro é apelido, viu? Pois é. Então, e também a maquiagem do outro filme disfarça muito também, né?
1: É, e, e tem um detalhe também porque o, o noturno, ele passa muito tempo agachado, né?
0: Ah, é, pode ser, pode ser. Ou mais corcunda também, né?
1: É. Mas... Ele sempre tá agachado ou encurvado, né?
0: Pois é. E a própria Kristen Dunst e o Jesse Plemons, que são os dois que fizeram o, o casal nesse filme aqui, né? O George e a Rose é, Eles já tinham feito um casal anteriormente Na série Fargo E é muito inter é, é, é uma temporada Que eu achei Uma temporada mais fraquinha do Fargo é, Mas eles fazem Um casal Meio que de golpistas Entendeu? Só que são golpistas Não pelo que eu lembro Assim de cabeça Eles fazem golpistas não intencionais é, eles estão no, no momento errado, na hora errada, eles se aproveitam daquilo ali é, para se dar bem. Eles são oportunistas. É, são oportunistas, mas eles são meio broncos, entendeu? Aqueles americanos meio redneck. E eles se aproveitam da situação para se dar bem, mas eles, claro, né, se dão totalmente mal depois que passa... Na temporada, se não me engano, na segunda temporada de Fargo, que se passa no passado da franquia. É uma temporada mais fraquinha. E o, o, próprio, o próprio ator também, o Jesse aí, que fez o George. Aí ele já é conhecido de Breaking Bad, né? Que ele fez o Todd aí é. também no filme recentemente aí no El Camino. Ele participou do Irlandês, que é o cara lá também que... Que também não tem um destino muito bom no filme. Ele participou de um episódio de Black Mirror. O pessoal chama ele de... Como é, meu Deus? Chamam ele de Matt Damon genérico. Pessoal é é o pessoal fala que quando o Matt Damon <risos> não, não topa fazer as coisas, o pessoal chama ele pra fazer. Mas isso era quando ele era mais novo, né? O Jesse uhum. já envelheceu, ele ficou um pouquinho mais... Ele é um pouquinho mais forte atualmente, Importado. né? Quando ele era mais novo, ali na época de Breaking Bad, por ali, o pessoal chamava ele de Matt Damon genérico. Eu,
2: particularmente, achei o filme chato. Eu achei ele uma versão de blueback Mountain, de época... E mais arrastado. Tá? Tanto é que pra mim pareceu um, uma minissérie. Porque eu cochilei duas vezes assistindo
0: o filme. Nossa. No início tava difícil pra mim de, de captar minha atenção, mas depois. Então, pra mim foi difícil atenção. todo o tempo, tá? Porque eu, 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 eu percebi, João, que ele ia ser um filme mais de detalhes Sim. do que de frases expositivas. Aí eu comecei a prestar mais atenção, entendeu? É, bicho,
2: mesmo assim eu não consegui, não. Eu vou ser sincero que eu cochilei muito no filme. Não foi um filme que, que, que segurou, que cativou. Porque, pô... O Irlandês é um filme extremamente lento, mas é um filme que eu assisti avidamente, velozmente Aquele... Do Leonardo DiCaprio também, que foi que ele concorreu. Acho que ele até ganhou o Osha, que ele leva um cacete lá do urso. É um outro filme lento que também pegou. Mas esse, eu sou sincero, que não pegou. E é um filme que eu não indico pra ninguém, tá? Se chegar assim, é. João, tu indica esse filme, não indico.
0: Não, é, porque normalmente quando a gente indica filmes para as pessoas, a gente sempre indica algo voltado para entretenimento, né? Então as pessoas normalmente, não. no geral, não, elas realmente. estão em busca assim, de filmes para elas se entreterem, né? E esse que, aqui
2: não é eu a proposta sei dele, que, né? Que gosta de filme que seja mais lento, mais cabeça, tal. Esse não é um filme que eu indico. Simples assim. tá porque, como eu disse, eu achei ele muito arrastado, ele não tem barriga, não. Ele é a barriga. Sabe? E, e, principalmente, os três primeiros capítulos do filme parece que são intermináveis. Até porque o filme é dividido
0: em capítulos, né? Então, os três primeiros são intermináveis. E eu falou até aí que ele era baseado num livro também, né?
1: É baseado num livro. Deixa eu ver que o nome do autor é... Thomas Savage Foi lançado em 1967 Curioso é que esse livro Ele já, já ficou na mão de Cinco estúdios diferentes Que tentaram Produzir né, o, o filme E não conseguiram Por alguma razão que aí eu não consegui pesquisar E aí a Netflix foi e produziu E, é, e outra curiosidade Que eu estou vendo aqui Numa pesquisa à parte é que ele tá com 95% de aprovação no do
0: mês. Não é, ele tá bem aprovado aí também, eu vi aqui no MDB que ele tava no Metascore 90 a galera tá curtindo ó, oh, uma informação aqui que eu não tinha que eu não sabia, tanto a Kirsten Dunst eita, tanto a Kirsten Dunst Kirsten Dunst quanto o Jesse Plemons, os dois atores aí eles são um casal na vida real e tem dois filhos, eu não sabia então deve ser é que... por isso que no, no Fago ele já, eu, já devem eu, ter eu. chamado a, a trabalhar junto e tal. Não sabia que eles eram casados. Interessante. <risos>
1: né? E a diretora, o pessoal tá também rasgando elogio pra ela, o, o um filme que sempre que eu vi algum crítico, algum vídeo de algum crítico analisando, Sempre recomendo muito um filme dela chamado O Piano, que eu confesso que nunca vi.
0: Olha só, também tem, tem um monte de curiosidade nesse filme aqui, eu tô, eu tô dando uma lida aqui de algumas coisas. É que o, o Benedito Caberbet não, lavou, não se lavou por quase duas semanas para entrar no, no personagem. personagem. Ele começou a... Aqui tem o nome Chain Smoking. Eu não sei o que significa isso. Chain Smoking. Mas ele já tinha parado é, de fumar na vida real durante... É, há algum tempo, né? Pronto. É. Então ele começou a fumar esse cigarrinho de palha. Ele já tinha parado de fumar algum tempo antes. É... E ele não se sentiu bem, porque ele, tipo, fumava durante as gravações. Logo depois das cenas, ele não se sentia bem. E ele teve é, envenenamento por nicotina três vezes. Agora vamos combinar
2: uma coisa. Ficar sem se lavar por não sei quantos dias não é laboratório. É falta
0: de higiene. É, a gente sabe que recentemente teve uma umas tretas aí de alguns famosos... Que chegaram ao público dizendo isso, né? Que que não... Só, ah, a gente só lava, só dá banho nos nossos filhos quando eles estão com a sujeira aparente ou algo assim do tipo, né? É, tem, tem alguns atores de Hollywood que, que falam isso. Nesse caso aqui foi mesmo algo para o personagem, né? Não sim, mas isso é falta de é, porque... é, eu também não não vejo muito sentido não, mas beleza, né?
1: Mas é. Ele tá né, feliz mas, assim, né? O cara queria se sentir como. Inclusive tem até uma cena, né? Do que tem uma banheira na casa dele, lá no, na casa, e o cara pergunta se ele já usou a banheira, uhum. né? E ele diz que não.
0: É, mas assim, esse filme é, é muito nos detalhes. Inclusive, como muita coisa não é dita, não é dita não, não é mostrada, é só dita, né? Uhum. É tudo no. Muitas coisas aí na questão da. De subliminar, né? É, eu fico me perguntando se realmente aconteceu aquele negócio entre ele e o Bronco, essas coisas a ou é não, tudo tipo um desejo não, que ele, de, ele tinha pelo cara e nunca se realizou, né? Fica toda essa Eu fico com essas dúvidas?
1: Não, é, isso aí pelo menos fica dito que ele foi abusado quando ele era mais novo, né? Agora, se desse abuso virou para um relacionamento e tal, essa coisa aí... Virou paixão. Aparentemente, o livro também não conta.
2: E, e você nota também que aquela primeira repulsa dele com o molequinho lá é porque ele se via no
0: moleque, né? Hum, entendi.
1: Pronto. Um, um detalhe que tem no livro, que não entrou no filme, é que o personagem, né, o fio ele não era um vaqueiro originalmente. Ele veio, a família dele veio da Inglaterra para lá, direto. Ele, ele, estu, ele estudava e tudo mais. E aí a família dele, que também no filme não conta, o motivo né, deles terem se mudado para o rancho. E um detalhe que você só vai ver no final do filme melhor, assim mais claro, é que o filme expulsou os pais da fazenda. Uhum. Por isso, tem naquela hora ele mandando a carta pra mãe sobre o, o irmão tá se casando novamente. Aí você pensa que os pais deles moram longe, tal alguma coisa assim. Mas foi ele que botou os pais para fora do rancho e é por isso que naquela cena do velório aparece o, o George falando com o pai e com a mãe dele, dizendo pra ele que a, a esposa tinha convidado eles pro Natal,
0: para passar o Natal na fazenda. Mas, mas os dois não vão pro jantar?
1: Não, era o governador que ele queria chamar pro jantar
0: Não, mas o pai e a mãe também vão
1: Mas o jantar tá, não era na fazenda
0: Ah, não era na fazenda não? Não Era na casa deles, da, da mãe Isso. Isso Não, pô, era na fazenda, o, o, o bicho não aparece? Ah. O Benedito Camberbet aparece no final do jantar Quando o pessoal vai embora porque eles têm que apresentar a Rose para o pessoal, né? Aí, aí eles vão buscar no, o George e a Rose, vão buscar os pais do George na, no, no trem, né? Uhum. E depois chega o governador. E é, na, é na fazenda mesmo, de... porque o Benedito... O filho chegou depois de jantar, no caso. É, o
1: fizeram quando o fio não estava na casa.
0: Não, é, o fio ele de propósito, ele não estava na casa porque o, o George foi falar com ele antes, né? Ele respeitou o George, mas no final ele, ap ele resolveu aparecer, né? Jogando Sim. na cara que, ah, eu não vim porque eu não tomei banho, etc. Ou algo assim do tipo. Mas aí que vem essa questão. Mas ele vai se banhar naquele, naquele rio que provavelmente, sei lá, foi onde ele passou a, a situação com. O Bronco, né? Sei não, lá. Uma
2: situação que ele passou não foi lá não, foi quando foram caçar. É.
0: é. Mas ele vai tomar banho lá, tem um momento que ele se suja.
2: É. Ali é como se fosse um lugar, um lugar
1: especial pra ele. É. Você vê que ele tem aquele esconderijozinho que ele tira ali uh, os galhos, né? Pra poder passar, que aí depois o moleque encontra, né? Aí dali ele vai pra aquele lago, braço de rio, não dá pra... Eu pelo menos não identifiquei o que é exatamente. E é um lugar que só ele vai, tanto é que você vê, quando os outros vaqueiros estão tomando banho de rio, ele passa direto. A cavalo.
0: É, eu acho que é um filme bem construído no detalhe, nas coisas, por exemplo, nessa parada das revistas, né? Tava assinada com o nome do Henry Bronco, né? Sim. E o menino, o Peter, ele não fala absolutamente nada sobre aquilo ali ele fica, isso dá um nervoso durante o filme todo, que o filme é bem tem uma tensão, tem um suspense que eu fico naquela parada será que eles vão ter realmente alguma relação? Será que vai ficar nesse clima tenso e de cenas é, que querem dizer alguma coisa né, insinuando alguma coisa e, é. e e o Peter não fala nada daquela revista que ele vê, nada, nada nada, uhum. nada, ele fica na dele e só no final você entende o porquê que ele fica na dele, né? Porque, claramente, aquilo ali é um desenvolvimento tal, talvez até de um serial killer, né? Se brincar.
1: É. é, porque assim, o que eu acho legal, um detalhe assim, é que o, o, o Peter, né, o nome do menino, você vê que ele ele tem, é, acho muito muito legal para a construção do personagem, aquele lance do coelho que ele capturou. Aí a menina, a ajudante lá, da, a Lola, né? Chega, ah, eu tô trazendo a cenoura pro coelho que ele quer coelho, que é cenoura. Aí o, o Peter pega e, diz, ah, ele não quer não. Ele tá lá dissecando o, o coelho porque provavelmente tá estudando, ele quer estudar Para medicina, né? E aí, quando tem aquele momento em que o, o fio leva o Peter lá para onde tem o, o silo de feno, naquela cena lá, quando ele, eles pegam lá o outro coelho que machucou a pata. Ah, acaba aí com o sofrimento dele. Provavelmente ele tava esperando que o cara não o quisesse matar. O bicho vai lá e quebra o pescoço do coelho como se não fosse
0: nada. Na hora.
1: Chega o fio o tem um. Um impacto assim rápido, né? Quer dizer, ah, acaba aí com o sofrimento dele. É verdade. Provavelmente quer achar que ele não ia ter coragem de fazer, né? É. O bicho vai ali e tchim, quebra o pescoço do coelho.
0: E tudo que o fio que tava fazendo era. Quer queira que não, um teste para o Pita, né? Só que você é. o tempo todo observa como se. Por exemplo, aquele negócio da corda. Eu pensei que aquela corda era pro fio matar o Peter. Entendeu? Eu pensei o tempo todo. Não, ele tá fazendo uma corda porque tal. Tá, o, o pai dele se, se matou, né? Cometeu suicídio. Então, é, é, o Peter vai fazer alguma crueldade aqui pra matar o Peter em algum momento. Mas o Peter tava com a sação é, sob uma controle. Coisa,
1: né? Né? Você não sabe se o pai dele se matou mesmo, né? Ou se foi ele que matou o pai? É.
0: Também tem essa questão. Gera essa, essa... Tudo nesse filme é, é, é. A gente pode colocar em dúvida, né? Em questão. O que rolou, o que não rolou, porque muita coisa fica à base de outras pessoas dizendo, né? Outras Sim. pessoas dizendo, outras pessoas falando. Est...
1: E você vê que também tem aquelas do filme. Ele era um cara tão. Dizer, é, tão. Uma persona tão ruim, vamos colocar assim, nesse, nesses pormenores, que aí até tem aquele lance lá do couro, né, que ele preferia tocar fogo, tem uma hora até que ele dá a instrução lá para os caras, não, a gente aqui não dá nada para ninguém. que Ele fala realmente lá no momento que tem a tribo dos indígenas lá no limites da fazenda, e ele fala que eles não dão nada para ninguém. E aí tem aquele, aquela sequência lá de quando o cara chega querendo comprar o couro e a mulher disse que não, e o couro tá lá, na... depois você vê que o, a, as peles dos, dos bois estão todos na, na, na cerca. Quer dizer, na frente do cara a mulher dizendo que, que, que não podia vender. Porque o bicho preferia queimar do que dar para alguém.
0: Qual foi aquela da, da luva que a Rose foi pegar que eu não entendi? Foi nessa situação do, do couro. Não, mas que... assim, o que era aquela luva pra ela que eu não entendi? Nada, foi um pagamento que... Um,
2: um dos pagamentos que os indígenas deram pra ela em relação lá não, à entrega do, do couro lá.
0: Ah, porque eu achei esquisito que ela começou a correr atrás da parada e... e é, achei estranho. Não, ela, o
2: que ela correu atrás da parada
0: foi pra falar com os caras, porque... A, a criada Sim. já
2: tinha ido e já tinha dito que o, o couro era para ser queimado. Aí ela disse que não, que o couro não era para ser queimado, que era para levar lá para os índios. Então ela saiu correndo para ir falar com o pessoal, para dizer para eles pegarem o couro, comprar, levar o couro lá. Tanto é que o molequinho chega com, com a caixinha lá, com o, a, a, o pai de luvas e entrega ela. Feito
1: provavelmente com o couro que ela... Que ela... Intercedeu por eles, né? E tinha até o lance que, quando ela, ela a, a empregada, né, diz que a, o fio não quer dar pra ninguém, ela vai também meio que pra é, peitar o fio, né? Tanto é que quando ela chega no índio, ela diz, né, o meu marido é o dono do rancho.
0: É, o Jorge é muito, muito tranquilo, né, bicho? O bicho é bem sério na dele ele, ele não, no início ali você percebe que ele é meio assim indeciso em algumas coisas mas quando ele conhece a Rose ele muda um pouco de personalidade daí ele fica mais efetivo, né ele fala as coisas mesmo, vai direto ao ponto, não tem muita vergonha eu achei interessante a, a construção do joio e... mas assim, no início eu, eu achei entendi. muito esquisito porque o Peter some da história, né no começo quando ele se muda é. para o pro rancho
1: que é quando ele está estudando né que ele volta quando ele
0: volta é nas série de verão ah tá é por isso que ele sumiu
1: é por isso que ele sai do, da história por um momento é porque a, é... que é quando ele já volta de camisa branca e chapéu Sim. já é na aquilo ali é o momento lá quando ele volta para as férias de verão
0: Eu achei esquisitinho aquela parte ali né? dele de ter sumido porque é... mas ali a história porque focou no fio filme... contra a Rose né
1: é, que é o primeiro esse primeiro momento é mais esse justamente esse embate entre o Phil e a Rose. e aí tem esse lance que o o, o Phil ele até fala para o George né que ah daqui a pouco você vai pagar a faculdade lá do do afeminado e tal então assim esse o que eu vejo muitos críticos falando é que esse filme aborda muito desse lance de masculinidade tóxica e também de não aceitação que era o retrato daquela época, né? Tipo, o cara que guarda pra si e acaba fazendo mais mal porque não tem como extravasar a homossexualidade dele,
2: né?
0: É, eu não assisti o Brokeback Mountain, mas tem muito de Brokeback nesse, nesse, filme? nesse filme?
2: Tem e não tem, né? Tem porque o tema é o mesmo. São cowboys que têm relações homoafetivas, né? Só que no Brokeback Mountain é, é, é um, um negócio que eu descobri recentemente que existe por aí, que é chamado brodagem.
1: A tal da broderagem.
2: Broderagem é isso o termo.
1: É, broderagem. É
2: um é. cabra que se diz hétero, mas não tem problema nenhum ainda dar é namoradinho é com o um brother. E... sei não. É, são tempos diferentes. E, e... Tempos estranhos. Uhum.
1: E... E assim como o valor, eu não sei se Brook Beermalt é baseado em algum livro, alguma coisa, mas se não for, é bem capaz até de provavelmente esse livro, né, O Ataque dos Cães, me inspirado. Ter inspirado o Brook Beermalt em algum momento, né? Até porque o Brook Beermalt é, um, é, é, é ambientado num período mais contemporâneo. Sim. E, e eu achei legal desse filme porque ele também me, me esclareceu uma coisa que eu não sabia por exemplo o termo western quando a gente vê aqui ah eu vou ver um filme de western automaticamente a gente pensa em bang bang né que era o conceito que a gente tinha enquanto é porque não western... era nem western né? que
0: era far west né que é o far
1: west é, é. é que a gente adaptou para far west né então assim quando o americano trata ah esse filme ele é western é porque ele é ambientado naquele período histórico
2: e, e não por causa é um do filme de não só isso e numa região própria né sim que é, é, é mais o a regi, o, o a junção da região com a época a a realmente ser um filme de bang bang porque filme bang bang é bang bang uhum, é. tanto
1: é que por exemplo quando você vê aquele filme é um dos sacos não tem vez, ele é considerado um neo-western. Uhum. Por quê? Porque ele se passa na, no local, na região, na ambientação, mas ele é contemporâneo.
0: Inclusive, eu acho que nesse filme não tem nenhum tiro disparado, eu acho. Bem,
1: não. não, não que eu lembre.
0: Tem não. É, tanto, até o conflito lá dos índios, ele não mostra, né?
1: Uhum.
0: Tem essa parada lá.
1: E esse lance, como eu estava dizendo para você em off, né, Luiz? Esse lance que eu acho legal, que é assim... O filme, ele deixa alguns elementos para você ir montando. Por exemplo, o lance do Antrax. Né? Porque já, logo nas primeiras cenas, o cara já fala que tá do surto de Antrax e que tinha um, boi, um, um animal lá que tinha fale, é, morrido de Antrax e que por isso ninguém podia tocar nele. E detalhe é que o fio ele não tem como a gente já tinha falado aqui, como ele não, tinha, não era um cara asseado, vamos dizer assim, ele não tinha também nenhum cuidado para evitar. Ele, o, o cuidado dele era não tocar. Não é que ele se prevenia. com, com né? Tanto é que o, o, o menino lá, quando ele foi lá caça, atrás do... Porque é engraçado assim, porque você viu o, o, essa cena de quando ele sai a cavalo, é logo depois que ele o, o, o Fio zoou com ele lá na hora dele andar a cavalo. Disse que não, o vaqueiro disse que ele não estava pronto. E o Fio pega e solta ele lá com o cavalo desgovernado. Ele cai. Ah, logo depois, essa sequência dele saindo sozinho da fazenda com o cavalo e você. Mas vai é pra onde? Que ninguém sabe, Sim, né? que
0: ele quase, com o cavalo quase desliza no, na montanha.
1: Né? Isso. E aí ele pega e encontra lá com esse animal que, que morreu. E ele vai lá. Tirar o couro, você vê que ele é, tem uma precisão cirúrgica, né, extraindo o couro do animal. Né? E aí, Luiz, é aquele ponto onde eu estava falando, que você pediu para a gente deixar aqui para discutir. que O que fica me, me cafifando com essa, essa questão do envenenamento do, do fio, que é o seguinte eu entendi o plano do Peter, ir lá, pegar o couro, preparar pra em algum momento passar pro Peter mas o que realmente causa e cria a oportunidade é a entrega do couro pros índios né? esse, é o que eu, esse é o que dá o grande momento aí, aí você fica daquele lance né? ele matou o pai sozinho ou ele matou o pai com a ajuda da mãe? É, ela, ela já deu esse couro sabendo que isso ia gerar um conflito entre o fio e o George E aí o Peter ia aproveitar esse momento para envenenar o fio. O Legal, é que você vê que eles dão um, um, um detalhe que é o lance do fio preparando o couro desfiado, né? Inclusive, né, ele já tinha o Peter já tinha feito as tirinhas. De couro lá para preparar já a corda. E que ele Quer disse dizer...
0: pro Fio que é ah, porque eu queria fazer, que eu queria me inspirar em você, né? Eu queria fazer uhum. sozinha, tá?
1: Uhum. E aí ele, eles dão toda aquela ênfase, né? Porque ele já tinha cortado a mão lá naquela sequência, lá no feno. E aí ele é, a diretora, se você lembra, ela, ela dá um, um enquadramento exclusivo né, no momento em que o Fio pega a tira de couro que o Peter deu a ele e coloca na água. E a água fica toda vermelha porque ele tá ainda com o ferimento aberto, né? Você vê, o cara nem foi
0: fechar e a E ele passou mais algum tempo ele também, te né? Depois, pra ele ficar mais doente, né? Uhum. Passou algum... Porque dá a impressão que é de um dia pro outro, mas não, né? É. Não é de um dia pro outro é. ali.
1: E você vê que quando ele ele, ele, ele... ele... Tá na cama, ele nem tirou a roupa ainda. Ele tá com a mesma roupa. Por isso que dá ainda mais a impressão que foi de um dia pro outro que ele ficou contaminado. Que a, que a doença, que o antrax contaminou ele, né?
0: É, porque também a, a meio que... Ele não mudou muito de roupa, né?
1: Também tem isso. É, mas quem está de roupa na cama... Sim.
0: Mas, mas eu digo o seguinte, é, é. dessa sua pergunta aí. Como o filme deixa muita coisa em aberto, a gente realmente não tem como saber. Mas, assim, eu acho que não tem muita... É, pista Porque a mãe está o tempo todo Preocupada com o fio e, e o filho dela Entendeu? Então assim Ela fica preocupada de um, de um jeito assim como se o Peter Não soubesse se virar O que pode ter acontecido É do Peter desde mais novo O tempo todo Está protegendo a mãe De, de forma que ela não perceba ah, Então ela se livrou do pai Porque por algum motivo o pai era abusivo e agora ela se livrou ele se livrou do Peter, do Peter não do Fio, porque ele era uma ameaça tanto para ele como para mãe dele. E ele precisou de um momento de, de fragilidade do Fio para ele se aproveitar da situação e se aproximar mais, né? Então, pode, e, e a gente não vê diálogo do do Fio com a, a Rose quando o Fio e o Peter saem juntos, a Rose fica muito preocupada tenta fazer com que o Jorge impeça, né, então acho que é mais essa questão. É, a mãe acha que ele é inofensivo e, e indefeso, mas assim, no geral ele é meio que não liga nem pra a galera tirando onda dele e segue a vida dele, né, porque o bicho é muito focado, né. Eu acho que, eu acho que é a construção de um, de um psicopata serial killer, bicho. Eu acho que essa questão de dissecar de, de animais, essas o, o, coisas, o é que bem achei... serial killer,
1: interessante que é um detalhezinho que é
2: esse Luiz, eu acho que não é psicopata acho que seria um sociopata tá
0: é um sociopata é. serial que é
1: tinha é, até alguns críticos avaliando assim que se fosse para analisar hoje o perfil do peter que ele estaria no espectro em um espectro do autismo né pelo comportamento que ele adota. E, e o negócio, porque. Um, 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 você fica assim. O filme deixa muito claro qual é a opção sexual do Fio. Mas em um momento. Assim. Pelo menos a, a visão que eu tive do filme. É muito mais a visão que o Fio pensa que o Peter também é homossexual. Do que. que tem aquele momento do celeiro. Fica parecendo que o. O Peter é propositalmente tá dando um, um, algum sinal para o fio se sentir Peter. mais tranquilo aqui com ele?
0: Sim, né? Sim, eu achei,
1: porque assim o o, o Peter em nenhum momento do filho, sim, ele é um cara franzino é, delicado, preocupado com a mãe Aquela coisa toda Mas em nenhum momento Do filme você vê assim Que ele tenha Algo explicitamente Que Indique que ele seja Ou ele tem algum comportamento homossexual alguma, Algum desejo homossexual Que é o oposto do, do, do filme, né Não no começo, mas vamos dizer assim No, no, no meio do filme ali no, no segundo ato, né basicamente segundo o segundo ato todinho é pra, é pra deixar muito claro qual é a opção sexual do filme o
0: que mais, João? O que, é que tu tem aí de... o que é que você gostou, João? não é possível que você não, só tenha... não a,
2: a cenografia é muito bom, figurino é muito bom, a edição é primorosa, tá? O que eu não, eu não gostei realmente do filme. A parte técnica do filme é fenomenal.
1: É a história que não lhe cativou.
2: Exatamente. A história não cativou de jeito nenhum.
1: Uhum. É. E é até uma coisa que eu observo hoje em dia, que assim, é muito difícil a gente logo de cara chegar e dizer ah, tal filme é mal feito. Uhum. Tipo, tecnicamente falando sim estou falando tecnicamente o último filme que eu vi alguém criticando ele tecnicamente assim dizer que ele é realmente mal feito foi essa última adaptação que fizeram do resident evil o welcome to Rancor city foi um dos últimos filmes que eu vi alguém algum
0: crítico chegar e dizer esse filme é mal não feito. tem vários tem vários é porque é porque fica fora do nosso radar não. Agora, porque também é o
1: seguinte, Luiz. É, a gente tem que avaliar o que é filme A e filme B, né? Filme de baixo orçamento. E o que chamou muita atenção em cima desse do Resetível é porque é um filme da Sony. Não é de um estúdio independente. Não,
2: cara. Se você for, tem, tem um outro filme terrível também, que é aquele Monster Ranch, eu acho que é isso o nome. Que também é um filme que teve um orçamento grande. Monster
0: Hunter? Uhum.
2: É Monster Hunter, isso. Com a Mira é Jovovic. Né? Isso. E é terrível o filme.
0: E
1: eu me revoltei quando um famoso crítico brasileiro é, marcou esse filme como a melhor adaptação de um videogame para o cinema. Aí eu digo: ah, meu amigo, por favor.
0: É, porque aí é. entra em outra discussão que é aquela questão: uma adaptação de um jogo/barra o filme por si só. né é, Aí é outro debate que, que tá vai bem. longe. Mas filme ruim e ou mal tem feito tem entendimento. Ainda tem outro
2: questionamento, uhum. que é o seguinte. Essa pessoa recebeu algum patrocínio para fazer essa crítica?
1: É, é, esse aqui é o ponto que eu tô dizendo. Porque se... Tudo bem, se o cara recebeu o famoso jabá, é, ninguém condena, tipo assim, é, é, é natural. É, é, do, é o jogo. O cara, é do jogo. É do jogo. Receber jabá, tem muito cara aí famoso aí que recebe jabá para comentar bem de filme, de, de novela do Diabo 4. Não é desonra como eu como dizer, né? Não é desonra para ninguém. Uhum. O detalhe é assim, é o cara deixar bem claro, ó, estou sou patrocinado para fazer isso aqui e vou fazer uma análise desse conteúdo. Então, basicamente o cara já tá quando ele expõe isso, ele já tá dizendo, ó, isso aqui tem esse objetivo.
0: Mas esse aqui, o Ataque dos Cães, já vocês tá. acham que vai entrar, né? Vai, já tá no top 10 de visto do Netflix no Brasil, né? Pelo menos. Notas altas de avaliações. Uhum. Acho que nas próximas. Essa semana, próxima semana, acho que vai cair na graça do povo, né?
1: Eu, eu acho que é, é o Não, tipo do filme eu, que é a crítica, feito pra crítica, é, Eu
0: acho que esse aí, quando
2: o, o povo começar a assistir, essas notas vão cair. Porque é como o Jonas está dizendo. É filme feito para crítica É filme feito para Tentar buscar prêmio Entendeu? Não é, que ele,
1: não é que a gente tá dizendo aqui Que as atuações são ruins Muito pelo contrário As atuações são muito boas Mas não é o tipo do filme que Como costuma dizer nosso colega né, O afegão médio consome Sim né? Então assim não é em, em uma questão... Ah, o filme do ator tal é, é ruim. Por isso que às vezes tem muita gente que diz Ah, não entendo como tal filme ganhou o Oscar.
2: Mas, mas o é filme, é hoje, filme é... que ganha o Oscar é filme feito para a academia premiar. Exatamente. É só você ver que pra, pra... eles são feitos com, com mais ou menos a mesma característica. São filmes que são dramas, dramas leves, dramas às vezes nem dramas tão leves, mas aquele filme que... É paradão, que termina daquele jeito assim. Ah, acabou, tá. E aí? Eu lembro com, com, com... Eu não lembro o nome do filme. Eu lembro do filme, mas não lembro o nome do filme. Eu não sei se era alguma coisa da noite, que era a história de, de dois, dois meninos negros que cresciam na comunidade. Um virava gangster, o outro ficava normal. E esse gangster... É, era homossexual e apaixonado pelo outro. Não é Spotlight, não? Spotlight, isso. Muito, muito obrigado, Janúcio. E, <risos> e esse filme ganhou prêmio, acho que foi até eleito o melhor filme.
0: Foi? Não, não foi é daquele Oscar que...
2: É... que
0: erraram o vencedor?
1: Sim, que erraram o vencedor, exatamente. Que era do ano que tinha, é, La La Land.
0: Era.
1: O... Então, assim, geralmente filmes do Oscar ou filmes que ganham festivais, eles geralmente as pessoas têm, é, eles estão muito distantes daqueles filmes que o grande público consome.
2: Não é filme blockbuster, tipo né? Eu
1: um vi o exemplo de Parasita. Eu achei surpreendente aqui em João Pessoa, Cine Banguê abriu lá no Espaço Cultural para exibir Parasita e fez uma fila
2: gigantesca. Não. E outra. Vamos São lá. Não, não é Spotlight, o... é
0: Moonlight. confirme.
2: Moonlight. Spotlight é, 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 é outro filme. E e o também. E vamos lá, foi exibido no cine Bangui, cinema que só exibe uhum. filme de arte ponto Sim. Né? tudo bem que teve a fila uhum. gigantesca lá e tal, mas foi também muito por conta da propaganda que estava ac acontecendo na época uhum. mas é um cinema que não é o cinema do mainstream então sim, sim. filme de sim, óssea é muito a difícil a estar no mainstream não, não é blockbuster uhum. né aham
1: uhum exatamente, e, e eu, eu digo assim o que me surpreendeu, que foi que era um filme tão obscuro, mas tão obscuro que mesmo assim, mesmo no, na, vamos dizer numa bolha mais restrita aqui de João Bessoa não, é mas um um o Parasita mínimo, bolha, nem... pô,
0: foi uma bolha, pô foi exibido na Globo esse ano em TV aberta na segunda-feira à noite aí no é, Tela Quente mas eu acho que,
2: que o Moonlight também foi exibido viu Luiz eu acho que, que, que ah. esse filme já foi exibido aí em, em, em uma estela quente da vida ah, dessa só assim,
1: são, são muito poucos filmes que ganham o Oscar de melhor filme e são filmes que também agradaram o grande público. Uhum. Entendeu? É, é bem raro. Então assim, eu acho que esse filme da Netflix ele vai ser mais um vai, é, tão cotar, cotando para ele ser a grande aposta da Netflix nas premiações, e detalhe que isso para a Netflix é muito bom ter filmes dela cotado, cotados para o Oscar, lembrando que até um tempo se dizia que streaming não era cinema. Uhum. Não sei se foi quando teve o primeiro documentário ou foi filme... Ah, era um filme daquele Beasts of No Land. Não, é um tanto não é, que é que o, não o, deixa, o, holandês
2: ser... é, o holandês teve que ser... O holandês teve que ser o irlandês, perdão, teve que, ter, teve que ser exibido em cinema, nem que tivesse sido por uma temporada muito curta de uma semana para ele poder concorrer ao Oscar, é. porque se tivesse só no streaming, não ia participar. É.
1: E, e, por exemplo, aí tem aquela coisa que, por exemplo, filmes como aquele Roma, são filmes que um estúdio jamais investiria dinheiro para fazer, por mais que o diretor seja famoso, e tal, e, e assim, um filme como aquele jamais entraria no circuito de cinema convencional. Então, assim, a Netflix, ele, ela vem contribuindo muito, tanto para dar espaço para diretores experimentarem muita coisa, como foi o caso de Roma, como também de trazer filmes que, normalmente, um estúdio grande não teria interesse em fazer De novo, esse filme ele passou por cinco ou não cinco não seis oportunidades de ser gravado não foi produzido mas chama Netflix Ah bora fazer então assim o, o o streaming ele passa por um momento muito assim de muita relevância eu não estou dizendo que é de, dele concorrer a ponto de concorrer com o cinema mas eu acho que as pessoas do meio cinematográfico tem que começar a entender o streaming como uma janela a mais
0: eu acho que já tá, nesse, já tá mais naturalizado. Principalmente depois desse período que a gente passou de pandemia e tal. Só quem vai criticar mesmo são aqueles diretores mais ferrenhos, né? Tá
2: e depois é. da, da briga de Scott Johansson com a Disney, né?
0: É, mas ali foi uma questão contratual, né? Foi vacilo contratual <risos> da Disney. É,
1: uma, eu acho que a maior treta é, é Villeneuve e
0: é, Nolan. Muitos, os que mais bateram nessa questão. Ali, Ali a... É... Scarlett nem é. se importava, se se importava se não se se só importava de ser paga.
1: Tanto é que ela vai voltar a trabalhar com o Mavel Studios agora. O Kevin Feige já anunciou um projeto aí com ela, só não diz o nome. É, então. E que não tem nada a ver Achei, com o Viúva Negra. Não tem nada a
0: ver com a Viúva Negra. Então ela vai ser diretora.
1: É, não tem nada.
0: Ou Eu produtora. É, mas para ser esse escassel todo aí de um projeto secreto, e se ela não vai ser Viúva Negra, ela deve ser diretora de alguma coisa aí. Só pode ser.
1: Pode ser só a voz de, de um ah, personagem. fazer Sim.
0: esse castelo todo só por causa de uma dublagem? Acho que não. Acho que tem algo mais aí. Enfim. Ele falou, né? Não fui eu. Ele disse. É, mas assim... Ataque dos ele Cães, disse, com certeza vai estar eu. no Oscar. Com certeza deve abocanhar alguma coisa aí. Nem que seja um dos, dos atores aí. Agora o câmbio é Beth, de melhor ator, bicho, tem que ter uma galerinha ali bem mais fraca, viu né? pra ele...
2: É, eu também acho que pra ele melhor ator é demais por
0: esse é. filme. Tem que ter realmente um ano bem fraco aí de concorrência.
1: Meu, meu pai foi no ano passado, né, que, eu, que, eu meu, que eu, o Anthony Hopkins ganhou, o, o Sim. Ator, meu pai, foi né, Foi ano passado. Sim. Porque é, também tem que ver, assim, quais são os filmes que estão concorrendo com ele, os atores que vão estar tá concorrendo com ele esse ano também tem isso, né? Uhum. Talvez estejam falando tanto disso, porque assim, é a atuação que está destoando no meio de tudo que, foi, que apareceu até agora, né?
0: Mas ele é cotado como favorito ou cotado como um dos grandes?
1: Não. O que eu, de novo, o que eu ouvi em algumas críticas do filme foi que esse pode ser o filme que deu Oscar para o Benedict.
2: Tem uma possibilidade aí de ser um dos favoritos.
1: É, vamos ver. Vamos ver o lobby, né? Inclusive, teve um outro filme dele recente, que, se eu não me engano, saiu na... Não sei se foi na... Acho que foi na Apple TV. Que é sobre um, um pintor que ficou famoso por fazer pinturas de gatos e tal. É um filme de época.
2: Na Apple TV, acho que não é não.
1: Que se passa na Inglaterra. Estreou, acho que foi
2: mês passado Então foi Apple TV não, não. Pode ter é sido TV, no Stars e tal Mas foi Apple não
0: Então é isso, amigos então Também tam, a, apareceu dois filmes aí De última hora, né, de, de western Era esse ou o, o outro lá do Idris Elba O outro é o que? Mais de humor, é? O outro é Bang Bang Não, não
1: o, É o famoso tiroteio O outro falar. é Bang
0: Bang É divertido entendi Vamos ver se eu assisto ele aí Algum dia aí. Uhum. Mas, é... A partir de agora, vai ser bem apertado esse final de ano, né? Que vai vir Homem-Aranha, Matrix, The Witcher, Gavião Arqueiro. Tudo nesse final de ano, nas últimas três semanas aí. da, Nas últimas três. É, Gavião Arqueiro, até... eu tô até gostando, tá? Então vai ser apertado esse final de ano pra gente. Vai ter gravação. Vai ter gravação no... Meio da semana em Gavião Arqueiro, final de semana em Matrix, final de semana em Homem-Aranha. Vai ser bem doido. E vai ter The Witcher é é no meio também. É Homem-Aranha, eu não acompanho vocês, não. Vai ser corrida esse final de ano. Então...
1: Talvez nem eu, porque esse daí não. eu não vou pro cinema nem tão
0: Bicho! Cedo. Primeiro
2: que, desde o início, eu não, eu não gostei dos filmes com esse cara, né, de, com Tom Holland. Uhum. Desde o início eu não gostei Pra mim, Homem-Aranha, The Tobey Maguire Aquele Andrew Gaffer, ele foi terrível Esses foram até melhorzinho que o Andrew Gaffer Mas mesmo assim não, não tocaram e, e vou nada possível cinema Pra assistir Homem-Aranha Vou nada <risos> Eu tô esperando
1: só a primeira sessão Desse filme na inter... pra internet... Porque a internet ou... ou vai cair porque vai ter os três caras Ou vai cair porque Não tem os três caras É, é o filme assim Esse filme vai mudar o mar... assim Ele vai ser estudado O marketing dele Depois da primeira sessão Todo mundo vai estudar o marketing desse filme Porque esse filme está se promovendo Em cima de
0: um rumor uhum.
1: Aumente disso Não é de roteiro não é de nada, é só de um rumor.
0: Então é isso, amigos. Agradecer a presença de João Leão e Januncio em mais uma gravação do Nerd Debate. Obrigado a todo mundo que ouviu. Certo. Não sei qual vai ser a pata da semana que vem. Só o tempo dirá. Valeu todo mundo e até certo. a próxima. Tchau, tchau.